0: 呃，上一期节目呢，我介绍了我先生福建林家，他们从呃清末嗯民、呃、初最早的这些留洋啊、呃，世世代代留洋，然后又回国为国家在呃很多呃建设上，比如说呃桥梁、城市的开发。导弹的发射、卫星的回收、第一价长距离的运输机、第一价二战的战机的设计等等啊，做出了很多的贡献。那这期节目就很受欢迎，大家呢都跟我写了很多这个呃写信啊，跟我留言说非常感动，我也真的是非常感动，因为。也不知道，呃，这世上呃像这样的家族啊，还有几个，嗯，他们从二十七代到现在啊，就是呃，这个留洋是一个传统，但是同时呢，又非常的呃爱国，报效祖国，这个好像一直没有改变。那今天呢，我就想讲其中一位，就是非常被低估的。人，他叫林同济。嗯，因为这两天呢，我想大家听到我节目的人，可能也听到我在谈梵高，我在谈尼采。梵高和尼采是我年少时候非常喜欢的两个人物，也对我的整个的哲学思想、审美产生了很大的影响。但是他们都是受到了时代的冷遇和遗弃。嗯，那么像这样的人，还有曹雪芹。嗯，他们呢，因为过于超前，所以呢，嗯，这个生命、人生都是不被人理解，非常的孤独。那么林同济也是这样的，他呢，在这个林氏家族里是非常的孤独的度过了他的一生，没有子女。他有过一次婚姻，是一个美国人，啊、呃，离婚了以后呢，他到了呃，就是五十七岁才再婚，但是没有自己的孩子。嗯， um, 他呢，年轻时候呢是一个天才来的。嗯，他的父亲呢是当时北洋军阀和这个北洋政府和这个，嗯，南京政府啊，最高法院的法官。那么法官这样的法官在英英文呢叫做 justice， 不叫 judge， 就是大法官。嗯，但是呢，他是一个也是一个嗯很学问型的人。他希望自己能够远离政治，不希望他的孩子学政治或者参与呃仕途，但是呢，嗯，想报效祖国的人大虽然大部分林家都学了理工科，这个鬼林同济呢，他觉得他学政治要了解西方的政治，同时他还学了呃文学史。他在这个上的这个清华预备班呐、啊，预备校的时候就呃接受了非常。洋化的教育，二十岁的时候就来美国了。那么他跟我是校友，在伯克利呢，呃，硕士念的博士，呃，他的大学本科应该是在呃密歇根大学的安娜贝尔分校。嗯，那他应该是呃，在一九三零年的时候，毕业论文就写了一篇呃关于这个。日本军国主义，呃，他的一个预测，觉得对这个东北、满蒙，呃，这些地方都有野心。那么第二年，也就是一九三一年，九一八事变啊，日本侵华就开始了。所以他是一个预言家，呃，他不仅是一个天才的预言家，而且呢，是一个中西呃文化贯通、英文非常棒的人。棒到什么程度？就是。我们知道写《围城》的钱钟书，他谁也不服，就服这林同济。他觉得就是他们俩是真正掌握这个英文的水平的人，就是像古代的士大夫阶层一样。这个林同济呢，有一种贵族精神，他呢就是没有像。呃，现在的人或者一些留恋一些呃物质生活的人，这个九一八战争爆发以后，他拿到博士学位就回国了。这时候呢，他因为是一个非常风流倜傥，而且呃融入美国文化融入的非常好的这么一位年轻人。啊，他在这个加州大学将当教师，呃，当这个导师，还有这个 Mills College 当这个导师，很受欢迎。所以呢，那个他有一个太太是白种人。我们知道，像这个亚洲男性哈、啊，其实在这个西方的约会世界里，不是一个就是呃特别好找对象的这么一个角色，不像亚洲的女性。但是像也有很多很有魅力的，比如说 Bruce Lee 啊，李小龙。呃，还有一些呃，就是他们就找了这个呃白人的太太的也是有，那么我们就想象、啊，在那个时代，这个中国，呃，被日本侵占，而且是还是比较贫穷落后的情况下，他他的太太一个嗯美国人愿意跟着他来到中国。真的是非常的呃真爱呀，但是呢，他到了这儿以后就疟疾各种病，因为战乱嘛，又到云南呀，要到这个重庆这些地方，然后就不得不回国去治疗。那回国去治疗以后呢，呃，不知道什么时候才能相见，因为这个林林同济啊，他就希望，他说祖国越穷的时候，我越不能离开。所以，为了他的太太呢，他就离婚了。说你这个大胆回去吧，哈，嗯，很有意思。一九四八年的时候，他的这个太太又作为联合国啊派驻中国，跟他又在，这个中国见面了，希望能够复婚，但是，因为各种这个国家的一些事，就是他的这个前途，他决定就说我不去。那么就是蒋介石呢，呃，就是当时是呃知道他英文很好，所以呢就是希望他能够给他做那个《蒋介石传》的翻译。但是你知道他是有些傲骨的人，不愿意做这个事情。但是面对一个第一统帅，很难说不，所以他答应说给看一下这个。呃，英文叫做 polish， 就是你们翻译完以后，我看一下这个英文啊，给你改几改一改，就是一部分，呃，就答应了这个。当时呢，嗯，做完这件事情以后呢，在一九四八年哈、啊，他的父亲，呃，就是这个这个大法官。就希望他能够去台湾。他说：“你这个性格太直了，再一你已经给蒋介石哈他的传都参与了，那么你不应该留在这个大陆了。”嗯，结果这个时候我真的这时候特别佩服他。他说了几句话，他说：“一，我的国没了，你我也都没了。”就坚决不走。然后他跟他父亲说他的理论，他说我相信进化论，我相信新中国一定比旧中国好。他的这两个举动，一个是从伯克利，嗯、呃，博士学位拿到以后就回国；，一个是在新中国成立之前坚决不去台湾。啊、呃，当时就在这个人才。抢人才都希望把他带到那个台湾去，但是他都没有，所以这两点我是特别佩服。我想，如果我我是一个那个年纪的人，我可能也会做出同样的决定，因为祖国和山都在大陆，那么去台湾是为了自己的一个嗯个人的一个呃生活哈，但是。嗯，这片土地，你魂牵梦萦的土地，你就要离开了，所以我非常能理解他。然后他呢，和我一样哈，就是我们真的都特别欣赏尼采，尼采的才华。他呢，从尼采的这个哲学里头，就深深的感受到，这个世界呢是一个力量的比拼，这个国家要嗯结合起他们的力量。一定要这个强大起来，因为当时被日本欺负嘛，所以他就有这样的一个言论，因此他就成为一个战战国策派。但是呢，就是呃，反对他的人就是郭沫若哈，就就写文章批判他，说他说鬼话，就是因为他英文比较好嘛，就老是说英文，呃、或者是嗯、呃，就是太西化，嗯、呃。但是我其实欣赏他的就是他呢。非常的了解西方的哲学，啊、呃，文学。他是后来他虽然是政治博士，但是后来因为在这个教书嘛，被打成右派，没有办法教政治，只能教英文。嗯，所以他最后在最后那些年又发展成一个这个莎士比亚的专家。但他其实呢，是一个非常的多元化的这么一个学者。嗯，他最有意思的就是他最后呢，是所有的他的哲学里都是回归，那么回归到祖国，回归到大陆，那么我最后他是回归到一种道家，这种道家呢，他发现以前的这个尼采是以柔呃是这种很硬的啊超人呢、啊。但最后道家啊新道家派。他是一个领军人物，那么就是一种以柔克刚，而且呢，就是他发现，呃，西方呢总是寻找彼岸，就是所谓寻找彼岸，就是天堂啊，你赎罪啊，到下一个，呃，就是你去世后就可以升天堂。但是在中国文化里呢，更讲究的是现实，就是一种天人合一，所以他最后在经过了那么。一个西化的教育过程，最后却转回了这个中国的母体文化。这个也是我个人的一个心路历程。那么，我因为八十年代的时候啊，作为中学生，我很早就接触了这些存在主义啊，还有一些很多哲学家、中国的一些大大文豪、嗯，翻译家。因为我是一个中学生的小记者，我经常去采访，而且在那个时候，中国有很多的这种沙龙啊，知识分子都很和蔼可亲，一点也不傲慢，所以我经常去参加那些沙龙啊，有摄影家的，有音乐家的，呃、啊，也有这些非常有意思的各种人才，呃、啊，所以呢，我们当时的这些书啊，不管是荣格呀、啊、弗洛伊德呀、啊、阿德勒啊，还有这个哲学方面的书，都非常多。那么，就是我从中学你看啊，初中一年级就开始看。那么到了美国去读大学，就是无缝连接这些，呃，美国人说的这些课上说这些我都非常熟悉，呃，包括他们的一些文学啊，法国文学啊，嗯，这个都非常熟悉。那么就是他也是这样，所以他呢，嗯，最后的这种向母体回归。从一个这种道家，还有呃，他研究李贺的诗，呃，同时呢，嗯，他的英文也非常的、呃、优美。我刚之前说过，钱钟书就服他。那不幸的就是说他呃，因为说话太直接，他说这个绝对的权利会引起腐败，就这样一句话就被打成右派。达成右派以后，他说这不是我的损失，这是国家的损失。嗯、um, ，他就没有办法在，就是在哲学呀、啊、或者政治这些地方呢，就发挥他的才能。他只能够教就是英语，所以在教英语的过程中呢，他又呃做了很多关于这个莎士比亚的呃这个研究。那最后呢，就是文革结束以后，他是第一位。出国，呃，讲演的这么一个交流学者，呃，后来呢，呃，国家领导人也都跟他见面，听他说，啊、呃，各种想法。他当时就是特别的激动，他觉得自己又可以发挥他的才华了，所以呢，他回到了这个呃 Berkeley， 然后在哈佛大学做了两次讲演，主要的呢都是讲的是中国人的精神，嗯、呃。就是向西方介绍中国人的文化和思想，还有哲学，这也是我觉得呃非常好的。现在能做这种介绍的华人学者其实是不多的，这是要有非常高的一个高度的。但是他特别受欢迎，就好像战士就要死在自己的战场上。他就是在伯克利做完讲演之后呢。呃，两天就心脏病突发去世了，所以呢，就是张生命有着无限的可能，他觉得他要重新把这些失去的年华、失去的岁月和他被埋没的这些学识、观点重新发挥的时候，老天却把他带走了，而且呢，他是无儿无女。他后来结婚的呢，是一位帮助他母亲的一位护士。那么，呃，因为这个可能护士的地位，到就当时像可能保姆一样吧，名字都没有写在家谱上。这位女士，那么呃，她，呃，就是我看到这个家谱，就是他这个。林同济一个人孤零零的名字在上头，可是就是在他死前呢，他其实给中国呢带来了很大的一个影响，因为他当当时在复旦教书，而且就是文革结束后，他们家人都要他到美国来啊，就是享福啊，或者是移民啊，他坚决不。那么他的弟弟就回美国，从美国回来到中国来看他。那么就我们知道，他的弟弟是非常著名的桥梁专家，是伯克利大学的这个土系非常有名的，呃，林同炎啊，欧亚大陆桥太多的项目是他呃完成的。那么他看到他弟哥哥、呃，他们这个偶像，因为是哥哥把他带到 Berkeley 去的，那么他就非常感慨。然后呢，他们就一起走，走在那个江边上。就望着这个黄浦江和对面，呃的浦东，然后他就突然间产生灵感，说：“哇，这如果在这些河上架上十座桥，浦东那边就可以发展起来。那么发展起来，上海就有地方了。有地方以后呢，就等于浦西是个古城，浦东是一个新城。那么上海就会成为世界最棒的一个城市，啊，一流的。” mega city， 所以他就非常激动，回来以后就写了一封厚厚的信给上海市政府，呃，还有这个当时的领导人哈，呃，这个邓小平。一九八九年拍板，浦东就是这样诞生了。浦东的这个规划，浦东的这个规划图格局都是他的弟弟创造的，而这个真正的起始是来看这个在。在这个国内，啊、呃，就是受苦难的这个哥哥，就是文革期间他被打的时候呢，嗯、呃，当时有一位医生呢，是呃我先生的这个等于是姨妈，呃，他看到这个人呢已经被打得不行了，就是跟红卫兵说你不要再打他了，他的心脏快承受不住了，一个老人了嘛，那才就是救回他。一条命。今天呢，我觉得就是比较哈，太多的人，他们出国留学呢，可能就想着怎么找一个好工作，或怎么留在美国。嗯，而像他这种哈，嗯，就是一定要为祖国做点事情，这种情怀，我觉得特别的难得，值得我们现代人都学习，因为这是一种格局。英语就是讲说你活着为谁而活，是 something bigger than yourself， 不是光是一个自己，还有 something bigger， more important。关于这样的形而上的探讨，其实是我们的这个文化里头非常需要的，而且而且这也就是为什么他这么早的远见卓识就学习了西方的哲学、政治学、文学。呃，是一个极大成者，但是最近我看到一篇文章，就是写怀念他的文章。一篇文章就是说：“哎呀，这个他被尘封了这么久，因为他太超前了，他太早于时代了。到今天，他仍然是走在大部分人的前面的，很多人还是追赶不上他。但是随着时光，啊，这个时时间的流逝。”那么他的重要性和他的这个哲学思想理论会被重新重视，会被重新发现。嗯，我对此深信不疑。嗯，年轻的时候，小的时候吧，应该是就是十十三四岁的时候，我看林徽因的东西，我就知道这个林徽因有一天可能在中国的热度比冰心要热。我跟我的那个同学，一个男生朋友，还就此争论。这个男生朋友是觉得，呃，冰心的作品都在我们的小学课本里了，你怎么还说这个人？这个人我都不知道。我说，时间也许会证明这一切。那么，我觉得有这样一位林同济这样的校友，我感到非常的幸运，因为。通过他，我知道，我们也在同样的路上。